0: Hallo, Caroline. Hallo, René. Aufgeregt?
1: Auf jeden Fall. Schließlich ist das unser erster gemeinsamer Podcast.
0: Ja, nicht nur der gemeinsame, oder? Überhaupt der erste Podcast. Also ich bin auch total aufgeregt.
1: Aber wir haben lange überlegt und heute endlich die erste Folge.
0: Die erste Folge, ja. Worum soll es denn eigentlich gehen?
1: Ja, der Titel unseres Podcastes lautet ja Moral egal. Und ich denke, damit ist thematisch noch nicht ganz klar, worum es bei uns geht.
0: Ich würde auch eher sagen, Moral egal.
1: Ja, das ist vielleicht schon eine gute Hinführung zum Thema. Also Moral ist uns natürlich alles andere als egal. Und um darüber so ein bisschen zu sprechen, haben wir uns den Themenbereich Star Trek und Medizin ausgesucht.
0: Star Trek Medizin gibt es ja relativ viel, also einen Schiffsdoktor oder irgendeinen Doktor gibt es wahrscheinlich in jeder Serie, aber warum gerade haben wir uns Star Trek Medizin ausgesucht? Naja, ich würde mal sagen, Podcasts haben wir schon ewig, Star Trek gucken wir schon ewig und Ärzte sind wir auch noch.
1: Ja, insofern hast du ja die Überschneidungspunkte schon ganz gut zusammengefasst und dann muss man sagen, in der Fülle der Podcasts, die es gibt, hat die... Dieses Thema im Speziellen jetzt doch vor uns noch keiner besetzt, zumindest im deutschsprachigen Raum.
0: Soweit wir wissen. Also ich habe zumindest noch keinen gehört.
1: Soweit wir wissen. Falls wir euch da draußen jetzt natürlich irgendwie genau auf dem falschen Fuß erwischen und ihr sagt, hey, wir machen schon seit fünf Jahren einen Podcast über medizinische Star-Trek-Themen, dann schreibt uns gerne und wir stellen das in der nächsten Folge richtig.
0: Auf jeden Fall. Und vielleicht auch ein bisschen Austausch, finde ich auch ganz nett. Vielleicht mal in diesem Sinne den Disclaimer vorweg. Also Anspruch auf Richtigkeit, auf jeden Fall, oder?
1: Auf jeden Fall, also alles, was wir sagen, nein natürlich, geht es hier letztlich um ein Projekt, wo wir persönlich zum Spaß über bestimmte Inhalte sprechen. Es geht nicht darum, in irgendwelchen medizinischen Themen Anspruch auf vollständige Richtigkeit zu erheben oder natürlich irgendeine Art von Beratung oder so zu bieten. Beratung,
0: <lacht> das Privatrezept, auf jeden Fall. So ist es. Nee, nee, auf gar keinen Fall. Also wir reden zum Spaß. Ihr sollt Spaß dabei haben und am schönsten wäre es natürlich, wenn wir ein bisschen mit euch in Kontakt treten könnten.
1: Genau. Ja, wir haben uns vom Aufbau her das Ganze so vorgestellt, dass wir jeweils eine Folge Star Trek als Grundlage für unser Gespräch nehmen und Heute beginnen wir mit einer Folge aus der Star Trek-Serie Enterprise, und zwar mit der Folge Dear Doctor.
0: Dear Doctor, das ist doch schon mal ganz schön, das trifft uns doch beide, insofern äh, finde ich das auch ganz nett. Thema passt auch schön, das ist die zwölfte Folge der ersten Staffel von Enterprise. Und Caro, du wolltest ein bisschen ganz kurz zusammenfassen?
1: Genau. Also, die Crew der Enterprise ist unterwegs und trifft auf ein Shuttle aus der Zeit ohne warp -Antrieb. Und an Bord befinden sich schwerkranke Mitglieder einer bisher unbekannten Spezies. Die Enterprise begleitet diese dann zu ihrer Heimatwelt und dort findet gerade eine eine Seuche statt, die einen Großteil der Bevölkerung befallen hat. Dazu muss man sagen, dass sich herausstellt, dass auf dem Planeten zwei humanoide Spezies, die sogenannten Valakiana, das ist von der Darstellung her eine etwas höher entwickelte Spezies, die eben auch von diesem Virus betroffen ist. Wobei Virus ist es, glaube ich, gar nicht. Von dieser ja, Krankheit ist betroffen Virus, ja. ist und dann gibt es noch die Gruppe der Menk, die dargestellt wird als eine etwas, ja, noch früher entwickelte Spezies, die hauptsächlich auch als Angestellte für die Wallachianer arbeiten und selbst unter relativ einfachen Bedingungen leben. Die Crew der Enterprise kommt dann auf diesen Planeten und dann entwickelt sich eigentlich die Situation, dass es darum geht, wie ist vielleicht auch Hilfe möglich für die Wallachianer bei der Bekämpfung dieser Erkrankung. Denn natürlich ist eine gewisse Verzweiflung da, weil die Seuche immer weiter eigentlich Gruppen der Bevölkerung befällt und die Wallachianer unbedingt eigentlich ein Heilmittel finden möchten. Und da kommt dann Dr. Flox ins Spiel. Dr. Flox ist der Arzt aus der Serie Enterprise. Er ist denobulaner. Ich muss jetzt ehrlich sagen, wir haben die Serie schon ein bisschen länger ist es ja her. Also die stammt ja von 2003, haben wir geguckt.
0: Ja, noch ich, älter ist die, ne? Ich ja. glaube, die Folge ist sogar 2002 ausgestrahlt worden.
1: Ah, okay. Ja, also so auf jeden Fall doch schon über 15 Jahre her. Und ich muss sagen, ich konnte mich jetzt an die Figur von Dr. Flox noch erinnern, aber die genauen Hintergründe waren mir jetzt nicht mehr so präsent. Ich weiß nicht, wie es dir ging.
0: Nö, nee, ähnlich, aber darum geht es ja auch gar nicht im Großen und Ganzen. Schließen genau. wir vielleicht kurz die Zusammenfassung noch ab?
1: Ja, es geht dann äh, letztlich so weiter, dass ähm, Dr. Flox erstmal feststellt, dass die Gruppe der Meng überhaupt nicht von dieser Seuche betroffen ist. Und er findet dann letztlich auch die Ursache, die Genetisch bedingt ist in den Unterschieden der beiden Volksgruppen. Und er findet schließlich auch ein Heilmittel. Und dann kommt es zum Gespräch mit Captain Archer. Und dieser ist dann erstmal eigentlich, ähm, ja, der Ansicht, okay, wenn das Heilmittel jetzt gefunden ist, dann ähm, werden wir das doch jetzt auch an die ähm, Wallachianer verteilen. Und da entsteht dann eigentlich das Gespräch zwischen ihm und Dr. Flox über die Problematik, dass eigentlich das, die Erkrankung der Valakianer die Möglichkeit bietet, dass auch die Menk sich in einer ganz anderen Art weiterentwickeln können durch die Räume, die auch gesellschaftlich natürlich dann auf diesem Planeten frei werden. Und er führt das Ganze dann hin, auch auf den Aspekt der Evolution, dass im Grunde das ja, Verschwinden einer Art natürlich auch immer die Möglichkeit für eine neue Art bietet, überhaupt jetzt ihre Fähigkeiten zu entwickeln. Und die Frage, ob man da überhaupt einwirken sollte und wie stark man eingreifen sollte von außen.
0: Ja, und das soll ja auch unser Diskussionsthema sein. Also erstmal vielen Dank für die Zusammenfassung.
1: Ja, es ist ein bisschen lang geworden.
0: Nee, ach was, überhaupt nicht. Ja. Man muss ja kurz wissen, um was es geht. Aber jetzt wollen wir mal, mal drüber reden. Ähm, also das Erste, was du aufgegriffen hast, du hast ja auch Seuche gesagt. Das stellt sich ja dann raus, es ist gar keine Seuche. Was ich schon mal spannend fand, war, wie die grundsätzlich... Ähm, also gerade jetzt auch zu Corona-Zeiten, wie die miteinander umgegangen sind. Überhaupt gar keine Vorkehrungsmaßnahmen. Gut, jetzt kann man natürlich immer behaupten, wir sind und befinden uns in einer, in einer Zukunft und da gibt es irgendwelche Biofilter und sonst was, wie wir später dann bei TNG oder mhm. DS9 noch oft hören. Aber ich fand es trotzdem spannend, gerade weil wir uns ja heute immer darüber diskutieren, mund nase tragen und so, das haben die mal gar nicht gemacht. Und sie wussten überhaupt nicht, um was es geht.
1: Ja, das stimmt natürlich. Mhm. Insgesamt, finde ich, merkt man auch, dass die Erkrankung doch mehr symbolisch auch dargestellt wird. Auch die Szenen in dem Krankenhaus, die dann gezeigt werden. Eigentlich sieht man ja den den erkrankten Menschen auch wenig an, muss man sagen. Also sie liegen da in ihren Betten, aber es ist jetzt nach außen nicht so, dass sie irgendwie husten oder irgendwas ähm, Nein, das zeigen. Ne? Also, das Maximale,
0: was man sieht, ist, dass sie irgendwie ja, dass sie wahrscheinlich Sauerstoff oder irgendein ja,
1: geschwächt sind Gas, irgendwo. das sie
0: zur Atmung benötigen, ja, genau. bekommen. Ne?
1: Ja, aber das stimmt. Also die Angst jetzt auf Seiten der Enterprise sich irgendwie anzustecken, die ist schon sehr... Gering, muss man sagen. Die ist
0: eigentlich überhaupt nicht da. Und gerade, wie gesagt, jetzt zu heutigen Zeiten fand ich das erstaunlich. Ja, Später raus ist es ja dann egal. Das wird ja dann festgestellt, dass es eben dann doch anscheinend eine Genmutation in der einen Spezies ist. Vielleicht auch um den Punkt aufzugreifen. Also auf diesem Planeten, hast du ja schon gesagt, sind zwei verschiedene Spezies, die sich weiterentwickelt haben. Und es wird ja auch mehrmals betont, dass es ungewöhnlich sei, dass die sich nicht feindlich gesinnt seien, sondern dass die mehr oder minder koexistieren.
1: Ja, das ist das eine. Und das andere ist aber auch noch, was Dr. Flocks ganz am Anfang sagt, dass es auch selten ist, dass überhaupt zwei Humanoide, wie es ja dann immer bezeichnet wird in Star Trek, also Spezies, die letztendlich so menschenähnlich sind, dass überhaupt zwei humanoide Arten auf einem Planeten nebeneinander existieren, weil ja doch meistens eine, also eben die dominantere Art, die andere verdrängt.
0: Ja, genau. Also ist ja in dem Fall nicht so, wobei wir ja dann schon auch merken, so wie miteinander umgegangen wird und ähm, Phlox, äh, ja, ich weiß gar nicht, ist es sein Logbuch? und Nee, das sind immer die Briefe an seinen Brieffreund, gell, ja, in dem das aufgenommen wird. Es ist so eine Art Logbuch, es ist so die Stimme aus dem Off, aber wo das Ganze begleitet, wo er eben auch sagt, er sieht es ja moralisch anders und äh, er ist verwundert, dass äh, seine... Schiffskameradinnen und Kameraden, dass die eben äh, das so negativ aufgreifen, dass dass die Meng äh, mehr oder minder in Armut leben und nur dort leben dürfen, wo sie von den Wallakianern geduldet werden und letztendlich ihre, naja, Arbeitssklaven ist jetzt zu hart ausgedrückt, aber das so empfunden wird zumindest.
1: Ja, genau. Ich denke, da haben sie auch einen geschickten Ansatz gewählt, weil diese dieser Briefwechsel oder ich sag mal dieser Kommunikationswechsel, es sind natürlich keine Briefe, die hin und her geschickt werden, sondern es sind so ja, Kommunikationsprotokolle, die abgespielt werden, finden ja statt zwischen Dr. Flox und einem menschlichen Arzt. Aber der, fandest du, dass
0: es, entschuldige, wenn ich dich jetzt unterbreche, ja. aber fandest du wirklich, dass es keine Briefe sind? Also ich fand ja schon, ich meine klar, sie schreiben nicht, aber letztendlich ist es ja schon so, so, so die in, in dieser guten alten Tradition, dass sich Ärzte gegenseitig über Fälle schreiben, muss ich immer so an Freutierung und was weiß ich was denken, ob das jetzt stimmt, ist wieder eine andere Sache. Hm. Aber ähm, äh, dass man eben sich über Fälle gegenseitig berichtet, das sollte doch da schon aufgegriffen werden. Wird ja auch im Titel aufgegriffen, Dear Doktor. Genau, diese, diese
1: Anrede, diese, ja, diese förmliche persönliche Anrede, wird ja da aufgegriffen, natürlich, es soll einen Briefwechsel darstellen. Es ist ja auch kein Gespräch im Sinne von einem Telefonat oder von einem Chat, weil ja doch immer längere Episoden eben auch geschildert werden. Und ähm, insofern natürlich, es basiert auf einem Briefwechsel. Was ich eben gut fand, war, dass es ja ein Briefwechsel ist von zwei Mitgliedern eben auch unterschiedlicher Kulturen unterschiedlicher kultureller Hintergründe, weil der andere Arzt ja eben als Austausch wohl, so habe ich es verstanden, mit Dr. Flocks wiederum auf Denobula mhm. praktiziert.
0: Ja, wobei man ja von ihm nur einmal ganz kurz was hört, ne? von dem menschlichen Arzt wird ja genau. nur ganz kurz was eingespielt. das wird, ja. wird so als Stilmittel aufgegriffen, dass diese Briefe ja. eben die Situation aus Flocks Sicht. Dokumentieren.
1: Ja, also sonst erfahren wir jetzt zu dem anderen Arzt mhm. nichts. Es ist mehr eigentlich so dieses ja, dieses Moment, dass er, dass Dr. Flox eben seinen Alltag gegenüber einem Kollegen schildert mhm. und ja auch weiß, dass dieser eben als, als Mensch natürlich die Abläufe vor Ort auch gut kennt und sich deswegen gut in, die, in, in den Alltag auf der Enterprise hereinversetzen mhm. kann.
0: Ja. Wie empfandest du es eigentlich ähm, die, mit? Die erste Szene ist ja, wie Flocks äh, sozusagen in, ja, in die Sickbay, also in, in, in seinen Bereich geht und äh, dort sind ja diese ganzen Tiere, die er füttert.
1: Ja, also das war natürlich schon auch ein bisschen... Im ersten Mond schräg. Ich muss auch sagen, ich fand es interessant, weil ich wirklich, ich hätte vorher jetzt, wenn man mich gefragt hätte, wer war eigentlich der Arzt in der Serie Enterprise, ich hätte es jetzt nicht mehr direkt sagen können. Als ich ihn gesehen habe, dann war er mir gleich wieder präsent. aber ich Optimism konnte mich, Captain. Ja, genau. Aber ich konnte mich nicht an ihn erinnern, muss ich sagen. Und ich fand ihn aber gleichzeitig schon auch gut dargestellt, weil er auf der einen Seite verkörperte er so ein bisschen, ja, er ist ja, sage ich mal, auch von seiner Statur her, er ist jetzt nicht der athletische Typus, ja. Er ist, kommt im ersten Moment eher so ein bisschen gemütlich, aber auf eine gewisse Art auch verlässlich rüber. Natürlich dadurch, dass er einer anderen Spezies angehört, auch einfach anders. Und das wird natürlich dann noch mal schön unterstrichen, als er seine ganzen ja, man kann ja fast schon sagen Haustiere. Also es ist natürlich ein gewisses wissenschaftliches Moment, denke ich, dabei.
0: Ja, ich glaube, da soll auch so ein bisschen Naturheilkunde mit reinspielen. Ne? Er kennt sich aus in der Galaxie und hat da gewisse Heilmittelchen, die er von den Tieren gewinnt. Also was ganz was anderes als Homöopathie. Nicht, dass wir uns ja jetzt falsch verstehen. Ja? Das ist was ganz, ganz was anderes, sondern wirklich Naturheilkunde.
1: Aber denkst du, dass das Heilmittel waren, diese Tiere? Das habe ich, ich glaub, jetzt gar nicht so Ich glaube ja?
0: es kommt irgendwo auch vor. Also, ich, bin, ich bin mir nicht mal hundertprozentig sicher, also gerne auch korrigieren, aber ähm, ich meine, es kommt auch irgendwie vor, dass er die eben auch benutzt, um eben gewisse Krankheiten zu heilen.
1: Okay, also ich fand, ähm, es kam da so ein bisschen dieses Moment drüber, dass er eben, er ist auch Wissenschaftler, natürlich er ist Teil einer Weltraummission und er ist eben in Anführungszeichen nicht nur Arzt in seiner Funktion, sondern er blickt da auch ein bisschen über den Tellerrand hinaus und hat noch andere Interessen.
0: Na, kann man wohl sagen, weil Veterinär ist er dann auch gleich noch, weil er ja. behandelt ja auch den Hund noch genau. mit. Das kam jetzt auch, ich glaube, gerade in der letzten Folge vom Discovery-Panel vor, weil ja die Katze in Discovery-Grudge wird ja auch von der ja, Ärztin, ja. Ja, von ja. der Pollard behandelt und da greifen sie eben auch, gerade diese, lustigerweise diese Folge, obwohl wir uns schon vorher dafür entschieden hatten und sie geschaut haben, auch nochmal auf. Ja, also ja. Ähm, und, also er ist Veterinär, er ist ja in guter Schiffsdoktor-Manier, ist er ja alles. Ja, er ist vom Chirurgen, also er ist ja, er ist ja komplementär, das ist ja unglaublich. Ja, ja er ist ja nicht nur Allgemeinmediziner, der ist alles. Ja, ja Zahnarzt ist genau. er, genau, ja.
1: ja. Ich denke aber, dass es eben auch wichtig ist, dass er auch diesen, ja, diesen Ansatz eben hat, der dann auch in diesem Evolutionsgedanken nochmal rüberkommt, so für das große Ganze, ja für Ökosysteme, wenn man so möchte.
0: Ach, ja, so habe ich es gar nicht gesehen, das ist interessant. Okay, ja vielleicht um das noch, noch kurz abzuschließen, das ist natürlich in, in dieser Serie, in Enterprise, soll das ja auch nochmal so ein bisschen unterstrichen werden, dass sie, wie in der originalen Serie, Where No Man Has Gone Before, die sind weit draußen, sie haben keine Unterstützung, der Arzt, der kann zwar Briefe austauschen, aber so wie ich das verstanden habe, in der Serie dauert das ja auch immer lange, bis er die Antwort bekommt, also es ist auch nicht so wie wir das gewohnt sind, du schickst es ab und WhatsApp-mäßig kriegst du gleich die Antwort, sondern das ist eine auf lange, längerfristige ja angelegte Kommunikation und weil er eben so auf sich alleine gestellt ist, muss er eben auch all diese Themen Gebiete beherrschen. Das wird ja später raus eigentlich immer sinnloser und wird ja dann auch verwässert. Also auf DS9 kommt es ja dann doch auch mal vor, dass Begier sagt, ich muss da irgendeinen Kollegen oder ihren, einen Experten kontaktieren und den mit einbeziehen. Oder ich meine auch ein TNG war auch mal so eine Operationsszene, wo dann extra ein Chirurg... Mm. Ähm, eingeflogen wurde, wollte ich schon sagen, also an Bord gebracht wurde, damit äh, sie sie war das, glaube ich, äh, dann die Operation durchführt, solche Dinge. Ja? Was ja, ja auch das, wesentlich ja. sinnvoller ist, ist ja bei uns auch so. Ich meine, die ganze, ganze ähm, Konsiliarmedizin, wollte ich schon sagen, der, also die ganze Konsil, sie kommen ja nicht von ungefähr, dass man eben versucht, möglichst interdisziplinär zu arbeiten.
1: Hm. Ja, also ich fand auch, es waren schon so Anklänge in der Folge auch, die vielleicht so ein bisschen ja, Richtung Entwicklungshilfe auch gehen sollten. Also so dieses Arbeiten auch noch mal unter sehr eingeschränkten Bedingungen.
0: Na gut, also was heißt unter Entwicklungshilfe? Das sind schon so diese Bedingungen, der erste Kontakt. Man kommt in Kontakt mit offensichtlich in diesem Fall einer Spezies, die nicht so weit entwickelt ist wie man selbst. Und dann geht eben die Diskussion los, was können wir ihnen zur Verfügung stellen oder nicht. Und das ist ja auf zwei Ebenen geschehen. Die eine Ebene, die medizinische, über die wir noch sprechen wollen. Und die andere Ebene dann ja auch diese politische, technische. Ja? Also sie, sie verlangen ja dann ja auch nach dem Warp-Antrieb. Und das ist ja so die Initialzündung, so habe ich es zumindest äh, aufgenommen, für Archer zu sagen oder mit paul dann noch zu sprechen und zu sagen, okay, die sind noch nicht so weit. Und eben dann eben auch dieses Spiegelbild zwischen die Situation zwischen den Vulkaniern und den Menschen, die dazu geführt hat. Oder ja. wie, wie hast du es gesehen?
1: Ja, ich habe es eigentlich auch ähnlich gesehen. Das war dann noch so eine zweite Ebene. Also diese Frage, wie weit greifen wir eigentlich in eine bestehende Kultur und auch Situation einfach ein, indem wir jetzt Technologien zur Verfügung stellen. Und ich denke, da kam auch das ganz gut rüber, was ja letztlich wie bei vielen Star Trek Themen sich auch projizieren lässt auf, auf unsere Situation hier, nicht im Weltall, sondern auf unserer Erde, dass man sagt, ähm, tut man immer Leuten einen Gefallen, wenn man sie mit allem Technischen ausstattet.
0: Oder eben Medizinischen.
1: Oder medizinischen. Ja, das ist
0: das, Diese Diskussion ist auch heute immer noch ganz aktuell, wenn man irgendwo hingeht, wo die Ausstattung drumherum nicht so vorhanden ist wie bei uns selbst. Wie viel können wir da auch wirklich in dem Fall Gutes tun? Ja, also inwiefern helfen wir wirklich, wenn wir die Leute zum Beispiel ähm, operieren und sie sind, benötigen danach dann Medikamente, die vielleicht sogar lebensnotwendig sind, aber die Medikamente existieren dort vor Ort überhaupt nicht? Ja. Wie können wir sie dauerhaft zur Verfügung stellen? Das ist bei uns genauso noch so eine Diskussion. Und ich fand, das kam da auch eben ganz gut rüber. Wie können die überhaupt damit umgehen, wenn wir wieder weg sind? Wir bleiben ja nicht da. Das, das kommt ja auch in dem Gespräch zwischen Archer und Paul, dass sie sagte, wir sind immer noch da. Die Vulkanier sind immer noch vor Ort auf der Erde und helfen und unterstützen, weil das nämlich genau der Punkt ist. Ja. Ja. 2002, Afghanistan-Krieg, war ja auch sehr aktuell. Ich weiß nicht, ob da der Zeitgeist aufgenommen wurde. Ein bisschen habe ich so Gesehen.
1: Ja, ich fand, da spielten auch schon wieder viele Aspekte so von der amerikanischen Geschichte mit, weil ganz klar, ja. was ja auch aufgegriffen wurde, war ja dieser Punkt, naja, es geht ja den Menk gut, in Anführungszeichen, es wird für sie gesorgt. Sie haben ja alles, was sie brauchen. Und es ging für mich gefühlt schon auch ein bisschen so in die Diskussion äh, Native Americans. Hm. Ja, vielleicht ähm, auch da
0: die Parallele. Genau, denen ja. geht es doch gut. Die beklagen sich doch nicht. Sie sagen doch selbst, ihnen geht's gut. Ja, und auch so dieses, ne, ähm, man richtet irgendwo
1: Reservate ein, wo es in Anführungszeichen ja keinem an etwas fehlt, außer eben an der Möglichkeit vielleicht, selbstbestimmt irgendwo zu leben und auch Arten des Lebens zu entwickeln. Mhm. Das kommt ja in der Folge, denke ich, auch ganz gut rüber. Es ist nicht so, dass irgendwo bei den Menk jetzt materielle Not in dem Sinne herrscht.
0: Aber, aber mit dem Essen war ja auch so eine Parallele. Also sie haben ja, sie, sie, als es ums Essen geht, als Menk, einer der Menk ihnen das Essen anbietet, ähm, wird ja dann übersetzt und dann heißt es, ähm, sinngemäß, sie selber können das nicht anbauen, weil sie dürfen nicht dort wohnen, wo es fruchtbaren Boden gibt.
1: Weil sie eigentlich die, die schlechteren Gebiete des ja. Planeten ja. nur nutzen dürfen. Und ich denke, das ist schon auch ganz bewusst eine Parallele gewesen nochmal auf, ja, auf diese Reservate, die man letztlich auch für die Native Americans eingerichtet hat. Das waren ja auch die Gebiete, wo ja, letztlich die, die Einwanderer gesagt haben, gut, die brauchen wir nicht, dann Könnt ihr das hier noch haben?
0: Also ja. klar, da spielen auch nochmal so parallel mit, glaube ich auch. Ja. Und nochmal vielleicht auf das Medizinische jetzt zurückzukommen, weil... Es wird ja mit Hilfe der Menk wird ja letztendlich herausgefunden, dass es offensichtlich eine Genmanipulation ist. Jetzt rein aus medizinischer Sicht erschließt sich mir das nicht unbedingt, ja, warum das jetzt die Meng dafür benötigt werden. Also es ist ja relativ schnell klar, die erkranken nicht. Ähm, und dann ist klar, sie können eigentlich auch nicht erkranken, weil es eben eine Genmutation ist. Und deswegen es von Generation zu Generation auch offensichtlich schlechter wird. Also es ist... Ja, also ich, ich, ich denke jetzt...
1: Da ist tatsächlich die Frage, wie, ja, wie stark da die, die wissenschaftliche Basis ist. Aber ich denke, wenn man es unter dem Aspekt sieht, dass man einfach das Genom verglichen hat, vielleicht waren da eben einfach Bereiche, wo Flox dann eben festgestellt hat, okay, alle Leute, die das die von der Erkrankung betroffen sind, haben diesen Bereich, während zum Beispiel die Menk in dem Bereich ja, eben eine Mutation haben, mhm. die sie vielleicht davor schützt. Ja, oder ja. so
0: rum, ja. Aber gerade nochmal mal zu dieser, also letztendlich ist ja die Heilung der Erkrankung dann Genmanipulation.
1: Ja, gut, darauf wird nicht näher eingegangen, muss Und Das man fand ich sagen. spannend.
0: Warum wird eigentlich darauf nicht eingegangen? Weil das ist ja gut, das, das ist Zeitgeist, ganz klar, aber das ist ja eine ganz große Debatte. Ist Genmodell, also ist auch später raus wieder eine große Debatte oder wenn man so will, eigentlich zeitgesehen früher, weil DS9 ist ja vor Enterprise ausgestrahlt worden, auch wenn es im im Zeitstrahl natürlich weitaus später spielt, aber da kommt ja dann eben vor, dass es eben genmanipulierte Spezies gab, Menschen gab, dass es auch sowas wie, ein gab es nicht sogar einen Krieg? Ich meine, das wird doch auch, auch thematisiert, dass es einen Krieg gab deswegen, das es wird doch auch ein Discovery nochmal aufgegriffen.
1: Ja, also dass zumindest darauf dann dieses Verbot auch fußt, ja, dass, ja, äh, dass man das nicht mehr darf, ja, ja, ja. genau.
0: Und ähm, darauf wird ja aber in dieser Folge überhaupt nicht eingegangen, dass das letztendlich ja schwierig ist, eine Genmanipulation durchzuführen, was ich eigentlich fast das stärkere Argument sogar gefunden hätte, zu sagen, wir geben Ihnen diese Heilung nicht, weil das, was wir Ihnen gleichzeitig noch mit an die Hand geben, ist eine Genmanipulation.
1: Ja, da denke ich, dass es zu kompliziert geworden wäre. Hm. Also man muss ja auch sagen, es ist eine Folge aus einer Serie unter einer Stunde, die Klar. hier schon eigentlich ja einen sehr grundsätzlichen Konflikt thematisiert. Und ich denke, da wären jetzt solche Details wahrscheinlich, das hätte das Ganze überladen. Und man muss auch sagen, da ist heute auch, denke ich, die Debatte medizinisch noch mal einen Schritt weiter, weil diese genbasierten Therapien, die es ja heute tatsächlich jetzt im Ansatz teilweise gibt, in die Gab's waren 20 zu dieser dich, Zeit ja. äh, tatsächlich noch ähm, absolut im, im experimentellen Stadium. Und ähm, ja, vielleicht würde man von daher heute die Folge anders machen können. Ich weiß nicht, ob man sie anders machen würde, weil ja vielleicht wäre das dann auch vom Thema her nochmal eine Spur zu speziell für viele Leute, die jetzt sagen, okay, ich will hier Star Trek gucken. Und ähm, ja, ist ganz schön, dass da wissenschaftliche Anklänge sind, aber ob es jetzt bis in die Gentherapie selbst reingeht.
0: Aber weiß nicht, wie es dir geht, aber das macht für mich irgendwie Star Trek aus. Das ist eben, klar, es ist alles Science-Fiction. Gar keine Frage. Wir haben uns ja neulich auch erst gerade darüber unterhalten, inwiefern dann eben, Mystik eine große Rolle spielt oder nicht. Oder nicht nur Mystik, sondern eben auch so paranormale Sachen oder vermeintlich paranormale Dinge. Es gibt ja ganz viele Serien, da geht es dann auch häufig um Zauberei und äh, wenn man jetzt das andere große Franchise Star Wars aufgreifen würde, das ist dann auch sehr religiös geprägt und das war eben Star Trek ähm, in der Debatte zwar immer, aber die Utopie an sich eben nicht. Sondern die Utopie ist natürlich äh, durch Technik vorangetriebene Utopie. Aber ich fand es eben immer ganz gut, dass nicht so getan wird, ja, das ist jetzt einfach so, weil, keine Ahnung, vor 300 Jahren der und der das und das mal gemacht hat und sich das mystisch jetzt durch irgendwelche Sachen ausgeprägt hat. Sondern es wird immer zumindest vermeintlich versucht, irgendeinen Sinn dahinter und eine Kaskade aufzuzeigen. Ob das immer gelingt, steht auf einem ganz anderen Blatt.
1: Ja, aber da hast du schon recht, das, es wird Erstmal auf Zauberei als Erklärung für alles verzichtet.
0: Mhm. Und
1: das unterscheidet, denke ich, auch diese Art von Science-Fiction dann vielleicht von vielem, was eher noch die Fantasy-Ecke mit abdeckt. Und das finde ich auch gut. Auf der anderen Seite, muss ich sagen, finde ich, ist es in dieser Folge gelungen, den grundsätzlichen Konflikt, der, da gebe ich dir vollkommen recht, durch diese genetische Veränderung entstanden wäre der wäre ja im Grunde vom Prinzip her ähnlich entstanden durch das Weitergeben der Warp-Technologie oder vielleicht auch durch Weitergabe eines medizinischen Heilmittels anderer Art, was sonst einfach auf dem Planeten nicht existiert hätte. Und deswegen, denke ich, haben sie es geschafft, ohne vielleicht es zu sehr auch kompliziert zu machen, den Konflikt grundsätzlich gut darzustellen. Wie weit greifen wir sozusagen von außen in eine Situation ein?
0: Ja, wie fandest du die Lösung? Also es war ja einfach letztendlich so, da haben ja wenige Leute miteinander gesprochen und es entschieden. Also es wurde zumindest nicht thematisiert, dass da jetzt irgendein Ethikrat oder äh, eine übergesetzte Kommandobehörde oder so äh, mit einbezogen wurde. Das war ja überhaupt gar kein Thema.
1: Ja und darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Das ist ja vielleicht eigentlich sogar das größte Thema, was über dieser Folge drüber schwebt, ist ja, es gibt noch keine oberste Direktive.
0: Genau, das sagt er, er benutzt ja sogar das Wort dann Directive, also Archer.
1: Genau, also das ist ja dann auch sehr wahrscheinlich bei den Autoren der Hintergrund gewesen, zu sagen, okay, wie könnte man sich vielleicht vorstellen, dass sich überhaupt so eine Art oberste Direktive entwickelt hat. Und das finde ich wiederum auch einen guten Aspekt, der auch heute ja immer noch eine Rolle spielt. Vielleicht unter diesem Punkt, gut gemeint ist nicht immer gut gemacht, oder was löse ich manchmal auch mit einem gut gemeinten Verhalten längerfristig aus? Oder welche Entwicklung stoße ich dadurch auch an?
0: Ja, keine Frage. Ich finde es sowieso sehr schwierig, das, also darauf wollte ich auch hinaus. Es sind wenige Leute, die das entscheiden. Natürlich äh, ist hier ganz klar der Sinn dahinter, die oberste Direktive mit einzuführen und zu zeigen, warum die notwendig ist. Aber ich finde eben gerade da haben sie so ein bisschen verpasst zu zeigen, dass äh, diese drei Leute zwar die richtige Entscheidung treffen, aber dass es eben darum geht, dass man eigentlich viel, viel mehr Leute braucht oder viel, viel mehr Meinungen zumindest, um das überblicken zu können, was man eben anrichtet. Indem man irgendetwas, was auch immer transferiert, wo, was nicht selbst entwickelt wurde und was eben auch potenziell gefährlich sein kann.
1: Ja, genau. Ich denke auch, dass die Auflösung recht schnell war für, das, für die Größe der Frage, die aufgebaut wurde. Auf der anderen Seite auch da wieder, vielleicht ist es nicht anders zu schaffen, in einer Folge das Thema überhaupt mal so anzugreifen. Ja,
0: und es waren ja auch noch, also die Serie war ja auch eher so aufgebaut, dass abgeschlossene Thematiken behandelt wurden. Später raus, ich glaube, in der dritten oder vierten Staffel, bin ich mir nicht mehr so sicher, wird dann auch mal so ein Erzählstrang über mehrere Folgen hinweg erzählt. Aber dieser moderne Erzählstrang, den wir heute gewohnt sind, dass über eine ganze Staffel hinweg oder am besten sogar über eine ganze Serie hinweg ein Erzählstrang herrscht, das war dann natürlich nicht. Das stimmt schon, das, das sehe ich auch so. Und das, ich finde es auch schon gelungen, dass, dass einem gezeigt wird, das soll ja wahrscheinlich die ganze Serie Enterprise auch ein bisschen ausmachen, dass man eben solche Konflikte auflöst, die man mit den anderen Serien, die man zuvor schon ausgestrahlt hat, ähm, ja, geschaffen hat und dann eben darauf hinführen will, wie es dazu kommt. Ein bisschen provokativ gefragt kann man aber ja auch natürlich sagen, ja, da muss man ja Entwicklungshilfe aber ganz sein lassen, weil es ja immer eine Einmischung ist.
1: Ja, und das fand ich tatsächlich auch schwierig, weil als ich dann nach der Folge so ein bisschen überlegt habe, okay, was sagt mir jetzt auch, dass so ein bisschen im übertragenen Sinne, mh, denke ich, muss man hier schon aufpassen, wie viel unter diesem erstmal positiv besetzten Begriff Natur wollen wir überhaupt, ja? Weil man kann natürlich auch sagen, okay, du hast vorhin über Erkrankungen gesprochen, die vielleicht eine lebenslange Therapie benötigen, ja? Da kann man natürlich ganz hart auch sagen, ja, also das ist eigentlich ein Zustand, der ist jetzt mit dem, was Natur alleine machen würde, nicht vereinbar. Dann greife ich da überhaupt ein, ja? Macht das überhaupt? Ähm, unter welchem Aspekt macht es überhaupt Sinn, dass ich jetzt hier eine Situation unterstütze, die, sobald ich eigentlich eine Medikation oder eine Maßnahme wegnehme, nicht von sich aus trägt. Und das ist ja etwas, wo wir, denke ich, in der Medizin in vielen Situationen eben für uns beschlossen haben, dass es Sinn macht. Ja, dass es Sinn macht, chronische Erkrankungen zu behandeln, auch wenn es aufwendig ist, weil das Leben, was mit dieser Behandlung dann möglich ist, eben auch erfüllend und wertvoll und wichtig sein kann. Und da ist natürlich jetzt tatsächlich die Frage, wo und wie ziehe ich da eine Grenze?
0: Ganz schwierig. Ich denke auch, chronische Erkrankungen ist Insofern keine Frage und das, was du aufgreifst, ist ja auch in der Folge aufgegriffen worden. Wir haben auch schon darüber gesprochen, dass es halt nur funktioniert, wenn du eine dauerhafte Begleitung hast. Also ich fand das auch was ganz Wesentliches, egal ob wir das jetzt auf Entwicklungshilfe reduzieren oder eben die Behandlung, dass sie eben nicht punktuell stattfinden kann bei solchen Sachen, sondern dass es du immer eine Begleitung brauchst, um dorthin geführt zu werden. Und das konnten sie eben in dem Moment nicht leisten, haben das aber nicht gut thematisiert aus meiner Sicht. Also das wurde kurz in dem Gespräch zwischen Chapol und Archer aufgegriffen, dass die Vulkanier ja immer noch auf der Erde sind und begleiten, eben genau aus diesen Gründen. Aber es wurde den Wallachianern gegenüber oder auch den Menk gegenüber nicht thematisiert zu sagen, du pass mal auf, wir könnten euch das bieten, aber dazu müssten wir euch dauerhaft unterstützen und das können wir nicht bieten. Klar, nochmal dreiviertel Stunde und so, alles klar. Ja. Ähm, aber ich denke, man darf ja auch ein bisschen Kritik äh, daran üben und sagen, äh, das hätte man auch in einem Satz fallen lassen können. Ja, dass, dass man sagt, wir können es euch jetzt nicht bieten, aber was wir, vielleicht werden wir irgendwann eine dauerhafte Austausch.
1: Ja, beziehungsweise, mh, was ja aufgegriffen wird, ist ja, dass Archer dann auch sagt, okay, wir haben hier für euch Medikamente, die den Verlauf der Erkrankung ein Stück weit aufhalten und dadurch geben wir euch mehr Zeit, um eine eigene Lösung zu finden. Und das ist, denke ich, auch so wieder der übertragbare Aspekt, dass man sich entscheiden muss, weil letztendlich, sie haben ja trotzdem eingegriffen haben in die Entwicklung. Fall, also sie ja. allein dadurch, dass sie sich gezeigt haben, dass sie auf dem Planeten gelandet sind, dass sie ähm, mit den Leuten gesprochen haben und dadurch auch den Wallachianern und den Menk bewusst geworden ist, da gibt es noch mehr, da gibt es Entwicklung, die weiter ist. Ist ja letztlich ein massiver Eingriff schon erfolgt.
0: Ja, auf jeden Fall. Und was es ja auch noch nicht gibt, oder offensichtlich noch nicht gibt, ist sowas wie ein First-Contact-Protocol. Also wurde genau. jetzt nicht weiter thematisiert, ja. aber zumindest hatte ich nicht den Eindruck, dass die da schon irgendeinen bestimmten Weg folgen, was mhm. das angeht.
1: Ja, genau. Und insofern Greifen sie auf dieser rein ja, ideellen Ebene, greifen sie, finde ich, schon relativ weit ein. Und dieser Aspekt, ähm, wie lange begleitet man, da ist, denke ich, schon auch der Punkt, inwieweit lasse ich natürlich Abhängigkeit auch entstehen. Also das ist ja auch immer wieder eine Diskussion. Es gibt ja nur noch sehr, sehr, sehr wenige wahrscheinlich nicht kontaktierte Völker, zum Beispiel im Amazonasgebiet. Und da ist ja heute eigentlich eher die, die Linie zu sagen, okay, entweder wir lassen die tatsächlich in ihrem funktionierenden System weiterhin so sein, wie es sich über lange, lange Jahre entwickelt hat, sie aber zu kontaktieren und dann mit einer teilweisen Abhängigkeit oder auch, ich meine, da muss man ja nur ein paar Jahre auch zurückgehen, ja, immer wieder auch eingeschleppten Krankheiten oder so, ähm, die dann verheerend sein können, dann zurückzulassen. Das ist natürlich wahrscheinlich die schlechteste Lösung. Ja, also ich denke, entweder man muss eigentlich den Schritt noch eins weiter vorne sehen und sagen, okay, dann mischen wir uns gar nicht erst ein, das ist ja das, was du jetzt auch gesagt hast, ne? wo es dann nochmal im Weiteren auch darum geht, was bedeutet überhaupt ein First Contact, wie muss der vorbereitet werden, was heißt da auch ähm, zum Beispiel bei Pre-Warp-Gesellschaften, werden die überhaupt kontaktiert, ja, ähm, aber so dieses Reingehen und dann rausgehen ist natürlich schwierig und ähm, hinterlässt dann natürlich eine irgendwo vielleicht auch dauerhafte Abhängigkeit.
0: Ja, was wir noch nicht so richtig angesprochen haben, was ich auch noch sehr interessant fand, war, wie ist es denn eigentlich mit dem Willen derjenigen? Also so ein bisschen kam das ja in der Folge auf, dass die Meng zufrieden sind. Die Wallachianer möchten mehr. Sie möchten auch mehr von, jetzt in dem Fall, von den Menschen haben. Sie wollen Technologie, sie wollen, wollen medizinischen Fortschritt haben. Aber was, wie ist es denn, wenn man die umgekehrte Situation hat, wenn man eigentlich eine Behandlung hat, und der oder diejenige möchte es nicht. Zum Beispiel aus religiösen Gründen. Das ist ja etwas, wo wir auch immer wieder mit konfrontiert werden. Ne? Und was eben auch gerade in diese ganze Genmanipulation-Debatte äh, sehr stark mit einfließt. Ja? Dass, dass man zum Beispiel, wenn man schon während der Schwangerschaft Gendefekte feststellt, was dann eben passiert. Ich, ich will jetzt nicht das ganz große Fass aufmachen ähm, mit der Abtreibungsdebatte, sondern wo ich eigentlich hinaus möchte, ist, es gibt ja immer auch eine Möglichkeit, dass der Patient, die Patientin selbst entscheidet, was sie möchte und was sie nicht möchte. Und da haben wir ja häufig, haben wir ja so, so den Drang, dass wir es eben aufoktroyieren müssen oder möchten.
1: Ja, da ist aber, denke ich, die Unterscheidung zu treffen, was gilt für ganze Gesellschaften oder Gruppen und ähm, was ist dann so der, die Entscheidung des Einzelnen und das ist aus meiner Sicht auf zwei verschiedenen Ebenen nochmal zu sehen. Also ich finde, dass man auch die Entscheidung des Einzelnen, Dinge abzulehnen, immer respektieren sollte, dass man sagt, okay, die und die Möglichkeiten gibt es jetzt zum Beispiel, eine Krankheit zu behandeln und ich erkläre mhm. dem Patienten das und er sagt, okay, das und das möchte ich oder ich möchte es eben auch
0: nicht. Aber genau das, was du ansprichst, ich glaube, das ist das Wesentlichste, das ist die Aufklärung, dass man eben den dem Patienten, der, dem Patienten ähm, die Möglichkeit gibt, selbst zu entscheiden, beinhaltet ja auch das, er oder sie versteht, um was es geht, was für Behandlungsmöglichkeiten es gibt. Und auch das hat mir in der Folge ein klein bisschen gefehlt. Dass sie, sie haben sie ja nicht darüber aufgeklärt, was das Problem ist.
1: Ja, vor allem haben sie, ich denke, das Problematische war eigentlich, dass du hier, und das war ja den Wallachianern durchaus bewusst, sie hatten ja auch schon versucht, andere, Höher entwickelte Gesellschaften zu kontaktieren wegen eines Heilmittels. Und das sagt ja auch der eine, der dann auf der Enterprise mit dabei ist, naja dann müssen wir weiter suchen ob uns jemand hilft. Sie wissen, es gibt die Möglichkeit, etwas zu machen. Es gibt sie, sie denken nur für, das
0: zumindest, oder? Ja,
1: es, es gibt sie nur für uns nicht. Ich denke mhm. sogar, dass es mehr als, ich denke, sie sind da fast sicher, dass es möglich ist, nur eben nicht mit dem Stand der, der Technik oder der Wissenschaft, den sie bisher erreicht haben. Und das macht es, denke ich, dann, überhaupt auch erst schwer auszuhalten. weil wenn Es
0: war ja auch interessant, ich glaube, Sie ja. haben zwei Spezies genannt, die Sie schon getroffen haben, unter anderem die Ferengi, das war natürlich ja. so ein bisschen Fanservice, dass man die noch ja. nicht kennt und das dann getroppt wurde und dass wir natürlich wissen, dass die Ferengi mit Sicherheit eine Spezies ist, die nicht daran interessiert ist, denen zu helfen, wenn nichts, was für Zumindest sie selbst rausspringt. Ja. 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 Also, so so wird es ja, das Vorurteil genau. kolportiert, ähm, aber dass, dass sie auch gar nicht hinterfragen, warum treffen wir jetzt eigentlich schon die dritte Spezies und keiner will uns helfen, dass das nicht einen Grund haben könnte.
1: Ja, ja, das, das stimmt. Auf der anderen Seite hinterfragen sie ja offensichtlich auch nicht ihr grundsätzliches System, dass zwei Arten auf einem Planeten leben und für die einen andere Regeln gelten als für die anderen. Und das ist dann vielleicht wieder so ein bisschen was, was ja auch von Vlogs aufgegriffen wird, diese kulturellen Unterschiede. Und wo ja auch dann Archer, ja auch ein Captain ist, der sehr viele von diesen, ja immer wieder so auch herausgestellten menschlichen Eigenschaften, ja, ein bisschen emotional, ein bisschen impulsiv, auch manchmal vielleicht nicht die Konsequenz, bis ins Letzte durchgedacht zu haben. Irrational. Ja, irrational, vielleicht ja, gar nicht in erster Linie, aber einfach so dieses, ähm, da muss man jetzt, da muss man jetzt was machen. Und das ist ja auch noch der zweite Teil, der ja dann mit dem mit dem Planeten eigentlich gar nichts zu tun hat, der noch ganz gut rüberkommt, wie, wie findet auch Flox sich zurecht auf der Enterprise. Als Alien letztlich, ja. Und das fand ich war eigentlich gut dargestellt, weil ich glaube, dass auch in, in unserer Gesellschaft, gerade in der Medizin, manchmal kulturelle Probleme gar nicht so wahrgenommen werden ja, und die Unterschiede aber da im Ansatz manchmal gar nicht so unerheblich sind.
0: Ach, ich würde sogar noch weitergehen, also wir schaffen es ja noch nicht mal sinnvoll zwischen Mann und Frau zu unterscheiden. Ja, selbst in der, in der Pädiatrie, in der Kinderheilkunde gibt es ja diesen Spruch, ähm, Kinder sind nicht klein, kleine Erwachsene, sondern sie müssen gesondert behandelt werden. Mhm. Das fällt uns einfach sehr schwer.
1: Ja, das stimmt. Da fällt es uns immer noch schwer, vielleicht tatsächlich auch Unterschiede zu, zu akzeptieren. Ja jetzt mal erst egal vielleicht, woher sie kommen, ja also ob, ob jung oder alt oder Geschlecht oder wo ich vielleicht aufgewachsen bin, aber dass es einfach vielleicht Unterschiede gibt, die für den Einzelnen sehr wohl von Bedeutung sind. Und die natürlich auch, wenn man vielleicht ein Einzelner ist unter einer Gruppe von, von vielen anderen, wie einsam man sich dann teilweise auch durch die Unterschiede fühlen kann.
0: Ja, es ist natürlich auch sowas. Wie soll ich das jetzt sagen? Ich hatte schon so ein bisschen Mitgefühl mit ihm natürlich, weil er ja einsam dargestellt wurde, zumindest teilweise, weil er sich auch nicht in alles so einfinden könnte. Also diese, diesen Filmnacht hatten, das war ihm ja fremd letztendlich. Er fand es dann zwar ganz spannend, die anderen zu beobachten, aber er konnte ja sich nicht damit einfühlen. Andererseits zeigt es auch immer so dieses Dilemma des Schiffsarztes. Dass, dass man eine gewisse Distanz auch braucht zu seinen Patienten.
1: Ja, und ich fand jetzt für mich zum Beispiel, dass er, ob er darunter eigentlich gelitten hat, weiß ich gar nicht. Also natürlich, es war, er, er war so der, ja, der Fremde in der fremden Umgebung, das schon. Aber es war ja auch etwas, was er sich ausgesucht hat. Und da kommt, denke ich, jetzt für ihn persönlich wieder dieses Wissenschaftliche auch durch.
0: Ja, hat auf jeden Fall hat er sich dafür entschieden, klar. Und es wird ja auch am Schluss dann ein bisschen auf, äh, abgemildert, meine ich, ähm, dann mit dieser Romanze, die sich da entwickelt. Eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, ist, ähm, an irgendeinem Punkt sagt jemand, ich weiß gar nicht mal, ob es Archer war oder äh, Flock selbst, not play God, also nicht Gott spielen. Und ähm, das ist natürlich wieder dieses Religiöse. Da haben wir jetzt ja immer mal wieder drüber äh, geredet. Das ist ja auch was, was uns Medizinern, nicht zu unrecht vorgeworfen wird, dass hm. es, dass wir einerseits uns vielleicht zu sehr als Halbgötter, heißt es ja immer, sehen und dass dann eben auch gerne mal schnell Gott gespielt wird. Wie hast du es aufgenommen?
1: Ja, also ich bin an diesem Satz bin ich auch noch mal wirklich hängen geblieben, weil der beinhaltet, denke ich, viel. Das ist auf der einen Seite etwas was vom von diesem übergeordneten religiösen vielleicht noch mal weggeht, auch viel mit Macht zu tun hat. Das ist ja auch ein Aspekt, der vielleicht jetzt
0: hm.
1: mh, in dem, was wir besprochen haben, noch gar nicht so vorgekommen ist. Es ist ja auch ein starkes Machtgefälle gewesen, also zwischen der Enterprise und ihren ganzen Möglichkeiten und diesem Planeten mit seinen Bewohnern. Hm. Und dass da es einfach immer wichtig ist, sich dieser Situation auch bewusst zu sein und auch in seinem Handeln immer wieder zu berücksichtigen, welche ja welche Ungleichheit da vielleicht auch herrscht und wo man auch wirklich immer schauen muss, werde ich diesem, diesem Machtgefälle irgendwo auch gerecht.
0: Und dieses Gefälle existiert ja in jeder Arzt-Patienten-Beziehung.
1: Genau, und es gibt aber umgekehrt natürlich uns gerade nicht das Recht, das auszuspielen, sondern es ist mit der Verantwortung verbunden, dass wir uns immer wieder klar machen, was die Entscheidung auch für unser Gegenüber bedeutet. Und es lässt uns aber auf der anderen Seite natürlich auch immer damit zurück zu sagen, wir müssen unsere eigenen Entscheidungen auch aushalten.
0: Ja, Verantwortung.
1: Ja, Verantwortung und deswegen denke ich, ist es auch wichtig, dass, so wie jetzt hier aufgegriffen wird, dass man die oberste Direktive irgendwann entwickeln muss, so ist es ja auch bei uns immer wieder wichtig, dass man eine Ethik entwickeln muss in dem, was man tut und was als Basis letztendlich für diese ganzen Möglichkeiten auch gelten kann, weil die Machbarkeit alleine die Anwendung noch nicht ausreichend begründet und vor allem nicht ausreichend auch irgendwie mh, ja, eingrenzt und steuert, sondern ja, da muss immer auch mehr dahinter stehen. Und, ähm,
0: und das ist eine gesellschaftliche Aufgabe.
1: Das ist eine gesellschaftliche Aufgabe. Also
0: ich, da bin ich mir hundertprozentig sicher, dass das unsere Geschichte schon zu oft gezeigt hat, dass das ganz schnell nach hinten losgehen kann. Wenn man nur das Machbare verwirklicht, das gilt in allen Bereichen, nicht nur im medizinischen Bereich, aber auch dort. Und dass das auch sehr schnell sehr grausam werden kann, wenn man seinem auch vielleicht seinem Forschertrang freien Lauf lässt, wenn man keinen moralethischen Kompass dazu hat und dass der immer notwendig sein wird.
1: Ja, und dass eben auch so diese, tatsächlich die Verfügbarkeit, vielleicht ist da aktuell das Thema Impfstoff gar nicht so weit weg von dieser Situation, dass man sagt, okay, wir haben jetzt hier diesen Impfstoff, wir werden aber nicht zu einem Zeitpunkt X alle, alle gleichzeitig in diese Impfung einschließen können. Und wie gehen wir damit um? Und das ist ja letztlich was, wo ich finde, es richtig war, dass man sich dieser Frage jetzt zumindest gestellt hat und versucht hat, darauf Antworten zu geben. Die werden nie vollständig sein. Aber ich denke, man darf deswegen nicht von vornherein aufgeben und sagen, okay, wenn es keine perfekte Lösung gibt, dann beschäftigen wir uns mit der Frage nicht. Sondern es muss dann eben auch eine, eine Diskussion sein, die immer wieder noch mal überprüft wird darauf, ob man sagt, stehen wir da als Gesellschaft so noch dahinter und auf welcher Basis tun wir
0: das? Gleich mal ein Clickbait für die kommenden Folgen auch. <lacht> ja, also ich meine, das große Thema Tri Triage spielt da ja eine, ja. eine Rolle und ähm, wie gesagt, möchte ich jetzt gar nicht aufgreifen, aber wir haben es ja gesellschaftlich jetzt gerade debattiert und bei ich habe gehört, ähm, die nächste Folge ist die 800. Star Trek-Folge und ich glaube, in 800 Folgen werden wir noch genügend Folgen finden, um vielleicht auch das zu debattieren. Ja, was denkst du, haben wir die Folge Nein, ich. wir haben sie nicht, nicht ausführlich behandelt, aber ich glaube, wir haben so die wesentlichen Dinge aufgegriffen.
1: Ja. Wie fandest du
0: es jetzt? Also willst du ein Fazit geben <lacht> über die Folge? Fandest du sie gut? Fandest du sie schlecht? Fandest du sie im professionellen Sinne, also im medizinischen Sinne gut oder man, man, das haben wir ja ganz häufig, dass man Serien sieht oder gar nicht angucken kann, geht wahrscheinlich jedem so, der die Profession selbst ausübt, dass es einem schwerfällt, also ein Anwalt, Anwaltserien gucken, ein Arzt-, Arztserien gucken, da fällt es einem ja oft schwer, weil es völlig unrealistisch ist. Wie kamst du jetzt darüber?
1: Ja, also abgesehen davon, dass ich natürlich einfach auch gerne Star Trek schaue und wir sonst deswegen hier wahrscheinlich gar nicht unter dieser Überschrift sitzen würden, Fand ich eben die Folge gut, weil sie eben Raum lässt, um gerade diese diese Fragen, die sie aufwirft, auch noch mal ein bisschen differenzierter zu beantworten. Und dass sie eben nicht versucht, alle Türen, die sie da öffnet, irgendwie dann abschließend schon mit einem Schild zu versehen und sagen, okay, so ist es, so ist es, so ist es. Und auch unter diesem Aspekt fand ich, war es eine sehr gute Folge und eben auch eine sehr dankbare Basis, um sich darüber mal zu unterhalten.
0: Sehe ich genauso. Ich fand die Folge auch gut. Meine Kritik habe ich ja schon so ein bisschen geäußert. Natürlich kann man nicht alles allumfänglich aufnehmen und das ist auch schwierig. Man muss sich auch auf gewisse Dinge konzentrieren, sonst verwässert man das Ganze sehr schnell. Was ich bei dieser Folge, obwohl ja Enterprise, also diese Serie Enterprise, ähm, immer so unter ein bisschen schlechten Sternen steht, was ich aber da gut fand, war, sie hat mir sehr das Star-Trek-Gefühl vermittelt. Dieses, äh, es wird irgendwann eine Utopie kommen und wir entwickeln uns dahin. Weil die Utopie in der Serie ist ja noch nicht perfekt. Das ist ja nicht die Roddenberry-Utopie, wo schon alles... Ähm, funktioniert, wo wir kein Geld mehr haben, alle es keine Erkrankungen mehr gibt, äh, wo es jeden gut geht, äh, der auf der Erde lebt, in, in, im Paradies, wie sie immer so schön sagen, äh, dann später raus bei TNG und DS9 und auch bei Voyager. Ähm, deswegen fand ich die Folge auch gut. Und was ich eben immer an Star Trek sehr mochte, schon als Kind, als ich das auf ZDF noch geguckt habe, war eben, dass es einem nicht so zurückgelassen hat, okay, ich habe jetzt irgendwas gesehen und man vergisst es wieder. Es ist sogar häufig so, dass man sich gerade an diese Folgen noch sehr lange erinnert.
1: Und ich finde, du hast jetzt noch eine schöne Formulierung gebracht. Und ich denke, das wünschen wir jetzt uns und allen, dass wir unter einem guten Stern stehen die nächste Zeit, bis wir uns vielleicht dann wieder
0: hören. Genau, bis wir uns wiederhören und wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr euch auch was von euch hören lässt. Die gesamten Kanäle, wie man das machen kann, werdet ihr auf unserer Homepage finden, moralegal.de. Wir gehen jetzt ins Outro. Ja. Okay, dann gehen wir jetzt ins Outro. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss Caro. Bis
1: dann. Ciao René.